0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0. Нас не забанили, у нас все нормально, поэтому пользуйтесь, подписывайтесь, нажимайте кнопку «Нравится», смотрите, это удобно. А идет трансляция, которую можно в фоновом режиме включать на телеграм-канале Мардан. В этом есть большой плюс, особенно для тех людей, которые там параллельно отправляют сообщения, общаются, что-то делают еще. Это, в общем, некая такая альтернатива дополнения радио. Но радио в любом случае это номер один. Мы тут работаем на радио. Вы спрашивали, мы отвечаем. Об этом спрашивали и вчера, и позавчера, и неделю назад. Ну, а, в общем, после вчерашних событий невозможно было откладывать это на потом. И так, отношения. Как у нас складывается любовь и дружба с Казахстаном? Все ли там нормально? Вы же помните, как начинался этот э, 2022 год? Если вдруг забыли, давайте я напомню. Он начался с э, казахстанских событий, которые до сих пор, в общем, как-то так не э, недоформулированы. Что же там произошло? Госпереворот, атака неизвестных террористов. Ну, про террористов мы слышим так часто, так много, из такого количества мест, что да, уже давно и утратили ощущение исходного смысла этого слова. Вот, то есть понимаем, что это не более чем такой удобный политтехнологический прием, который объясняет некие события. Так что происходит с Казахстаном? Казахстан союзник? Или у Казахстана обострение многовекторности? И как нам с этим быть? И как выстраивать отношения с большой, интересной, очень важной для России страной, ну, с которой, помимо всего прочего, гигантская по протяженности сухопутная граница. И это тоже объективная реальность, с которой нужно как-то а, считаться. Андрей Грозин с нами на связи, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана. Институт стран СНГ, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН. Андрей Валентинович, здрасте.
2: Доброе утро.
1: Смотрите, вот а, из последних а, новостей, а, в которых фигурирует слово «Казахстан». А, письмо Минфина Казахстана, ну, в переводе на простой, понятный всем язык, из которого следует, что Казахстан находится буквально в шаге от того, чтобы не подключиться к довольно большому пакету санкций в отношении России, остановить транзит товаров санкционных, это первое. И сразу после этого на ремонт стал ключевой нефтепровод э, на Новороссийск. Ну, вот вдруг вот, вот раз, и остановили нефтепровод. И все. И вот что теперь Делать. Скажите, пожалуйста, у нас что, некая там форма холодной войны, охлаждения отношений, либо мы пытаемся нащупать, именно, именно нащупать модель отношений с новым казахстанским президентом? Что вообще происходит? —
2: на самом деле Казахстан пытается придерживаться той же политики, которую он придерживался все годы независимости. Проскочить между струйками и не испортить отношения ни с русскими, ни с американцами, ни с европейцами, ни с китайцами. Просто в силу того, что сейчас... Вот эта вот мировая турбулентность, так называемая, усиливается. Делать это становится все труднее и труднее, все проблемнее и проблемнее. А занимать какую-то однозначную позицию казахстанскому руководству исключительно не хочется.
1: А вот скажите, отсюда, пожалуйста, все... не хочется или невозможно на самом деле в силу там, географического положения, сложившихся экономических связей, ну и еще там целого ряда обстоятельств?
2: И не хочется, и не может. Я тут с вами соглашусь. Просто в силу того, что Казахстан является классическим петростейтом, государство, которое Сырьевым очень, очень серьезно Нефтяных? зависит. Угу. Ну да, собственно, можно и так сказать, зависит от поставок сырья на мировые рынки и энергетического сырья, нефти в меньшей мере газа, и продукции горно-металлургического комплекса. То есть это классическое государство, которое вывозит сырье и на вырученные деньги покупает все остальное, чего в стране не производится и не хватает. Mm -hmm. Сейчас, по сути, по Каспийскому трубопроводному консорциуму, вокруг которого идет вот это вот нынешнее напряжение, на мировой рынок Казахстан поставляет что-то около 1% всего мирового потребления ежедневного угу. это казалось бы немного но на самом деле большая часть всего вот этого процента казахстанского нефтяного она идет на рынке европейского союза и если сейчас в дополнение к проблемам, которые есть у европейцев и нарастают, как снежный ком в энергетике, в преддверии осени и зимы добавится еще и Казахстан, проблемы с казахстанским сырьем, то, безусловно, Брюсселю и отдельным столицам европейским будет гораздо проблемнее труднее и сложнее пережить будущую зиму. Это то, что касается европейских интересов. А казахстанские интересы просты. Во-первых, они хотят э, сохранить... Э, вот эту модель э, Продадим сырье, все остальное купим э, Как можно дольше Вокруг этой модели сложилась вся политическая система Вокруг этой модели существует элиты Казахстана угу. э, Сердце там, где кошелек А кошелек казахстанских элит он Весь там, на западе
1: но вот при всем при том, да, как бы такая очень традиционная, очень необычная ситуация. А Еще раз объясню для слушателей. Петрастыт от слова, ну, не знаю, там... Это не вполне вот страна, которая зависит только от нефти, потому что Казахстан много чего еще добывает, благодаря, так сказать, подвигам советских геологов и советской промышленности. Там есть и уран, и медь, и какое-то количество газа, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, но при всем при том, Опять-таки, возвращаясь к советскому прошлому, Казахстан даже не обеспечивает себя продуктами питания. То есть вот история с соляной, со знаменитой соляной, все равно ничем не закончилась. Россия является крупнейшим поставщиком продовольствия в Казахстан. Так что да, это классический Петростейт, который на, вот, на 100% зависит от экспорта сырья. Но при этом а Казахстан с точки зрения транзита крайне уязвим. То есть выхода к морю у страны нет. И, в общем, севера Россия своеобразная, сложная. С юга Китай еще более своеобразный, еще более сложный. И все. И вот как бы в этом контексте вопрос у меня следующий. То есть игра в многовекторность, если ты зажат с двух сторон, двумя державами, которые находятся, ну одна в стадии острого конфликта с Западом, вторая, ну в стадии начинающегося острого конфликта с Западом. Вообще, ну хоть какие-то шансы э, сохранить вот эту вот Назарбаевскую политику э, любви со всеми, она сложится или нет, или все равно такая его придется, в общем, как-то принять нелегкий выбор.
2: С моей личной точки зрения многовектор не Ну, В силу объективных причин. Просто вот эта вот английская пословица, которая переводится на русский ⁇ друг всем, не друг никому mm ⁇ -hmm. она ведь ну, действительно отражает сегодняшнюю ситуацию, в которой оказалось казахстанское руководство. Январские события, о которых вы говорили, начало этого года, особенно 5 января, 4, 5, да? mm -hmm. 6 января, когда был пик, собственно. До, до, перед, перед началом ввода контингента ОДКБ, ну, власть, по сути, валялась на улицах. Ее просто не успели подобрать те, кто организовал вот эту попытку мятежа. ОДКБ сработал достаточно быстро, и появление военнослужащих организаций, по сути дела, сохранило ту политическую систему, которая сейчас существует в Казахстане. И тех людей, которые сейчас руководят Казахстаном, персонально причем, Потому что, ну, с моей точки зрения, если бы ВДКБ не отреагировал, то их бы
1: убили бы просто.
2: Да, в лучшем случае Касамжамар Кемелевич Такаев жил бы где-нибудь на подмосковной даче. В лучшем для него случае. В худшем с ним бы случился какой-нибудь несчастный случай. Это вот то, что касается индивидуальных фигур. И, я так понимаю, граждан России больше в казахстанской позиции, в сегодняшней, ну, беспокоит, напрягает, раздражает именно вот это вот. Ведь с января прошло совсем не так много времени. А уже, Понятно, вроде, а уже вроде как все забыли. Кому обязана. Да, понятно, что оказанная услуга ничего не стоит, особенно в политике. А элементарная порядочность тоже не работает угу, в политических угу. отношениях больших государств и больших людей, фигур. Но, тем не менее, все-таки январские события, при всей их неоднозначности, следствие ведется до сих пор, и вот эти вот кивания в сторону непонятных террористов, которых не предъявили, кстати, казахстанской угу, публике, да, что вызывает да. у казахстанских граждан законные вопросы. Где террористы, где вообще организаторы всего этого действия? То есть эти вопросы остались, и сейчас все соседи центральной смотрят на позицию Казахстана и, что называется, ищут ищут для себя, с одной стороны, подходящие модели поведения и с русскими, и с китайцами, и с Западом, а с другой стороны, э, ну, что называется, видят, что вот это вот благополучие, которым Казахстан гордился, э, в силу которых он являлся и является до сих пор экономическим лидером постсоветской Азии, оно оказалось, мягко говоря, не слишком прочным. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, если получилось один раз... Не получилось, но произошло один раз Но ведь может случиться и второй Спорткп.ру О спорте, как о жизни
0: Программа с непримиримой позицией Утренний Мартан. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляцию вы можете смотреть в том числе на YouTube-канале «Мордан 2.0». Она, собственно, идет на всех социальных сетях, кроме прекрасного неработающего рутьюба. А все остальное и ВКонтакте, и Дзен... Все работает, пожалуйста, заходите, смотрите, и в телеграм-канале Мардан тоже идет трансляция, тоже можете подписаться и смотреть там. А мы разговариваем с Андреем Грозиным, заведующим отделом Средней Азии и Казахстана, институт стран СНГ. Собственно, про Казахстан, как и следует из названия, отдела. А Казахстан остается одной из крупнейших бывших советских экономик. Казахстан по-прежнему позиционируется, ну, так сказать, в медийном, в политическом пространстве, как союзник России, что, в общем, вызывает некоторые сомнения, и вызывало, и вызывает, но, опять-таки, вот в контексте украинского конфликта, да, их позиция, мне кажется, сильной. Да. Сильные карты на руках-то. Мне Вот как вы думаете, Андрей Валентинович, может быть, Такаев, ну, просто как человек умный, профессиональный решил воспользоваться ситуацией. То есть, ну да, вот 5 января мы все помним. И он, конечно, помнит. И Путин помнит. И напомнил, наверное, во время последней встречи. Но, с другой стороны, он все же понимает, что вот в условиях санкций роль Казахстана как важной транзитной страны, некая там серой зоны, вырастает совершенно до небес, и можно, в общем, как-то для себя особое положение выторговать, какие-то преференции, какие-то ништяки. Я не знаю. Вот как будут выстраиваться эти отношения? И получится ли у Казахстана поиграть в эту серую зону? Как, кстати, благополучно много лет умудрялся играть Лукашенко. Но Лукашенко умный, Лукашенко профессиональный. И ему, у него, ему это удавалось. А вот удастся ли Казахстан? вот вопрос.
2: Ну, я соглашусь с вами. На самом деле сейчас, очевидно, идет вот такое вот стадия негласного какого-то торга, когда стороны, не формулируя пока еще, по сути дела, конкретных перспектив взаимодействия в новых условиях, в новых экономических условиях, что называется, демонстрируют друг другу возможности, свои возможности. Наш Росприроднадзор или Казахстанское Министерство Экономики, они сейчас принимают разнообразные решения, которые по большому счету ударяют по перспективам дальнейшего экономического сотрудничества, uh -huh. если они будут реализованы. Собственно, вчерашнее э, заявление Атакаева о том, что надо искать и развивать другие э, маршруты вывода сырья, которые будут миновать российскую территорию из этой же серии, э, я полагаю, что ну, теоретически это возможно. Но тогда необходимо будет полностью перестраивать э, всю экономическую модель взаимодействия двух стран. Через российскую территорию идет почти 80, по разным оценкам 85 процентов всего казахстанского экспорта на мировые рынки. Это раз. Из, российс... Из России и через российскую территорию на территорию Казахстана приходит ну, порядка 50 процентов товаров народного потребления, в первую очередь продуктов питания. Это достаточно серьезные показатели, которые, если их обрубить одномоментно, нанесут тяжелейший удар по экономике и по социальной сфере м, Казахстана. В то же самое время многие российские предприятия, особенно трансграничные, приграничные к Казахстану области, очень серьезно завязаны на казахстанские рынки. Это касается не только продовольствия, это касается продукции, мышностроения, сельхозтехники, mm -hmm приборостроения, электротехники и так далее. У нас многие не знают, но на самом деле вот эти вот ряд наших машиностроительных мощностей, производственных комплексов ориентированы именно на потребителей в странах постсоветских, в том числе и Центральноазиатских. Некоторые до 70-60% до нашего экспорта, вот именно из отдельных секторов, идет именно туда. Если эти под... контракты прервутся, либо окажутся под какой-то угрозой... Это скажется и на российском производственном комплексе Ну как было с Украиной Ровно то же самое Понятно, экономические Абсолютно риски согласен.
1: Ясны. А вот смотрите Коля, вспомнили мы про Украину Вы не думаете Что в том числе и судьба отношений России И с Казахстаном в том числе Она в общем решается сейчас Вот именно там на Украине И в зависимости от исхода Военной операции Я бы даже так сказал бы от масштаба военных успехов России зависит и, в принципе, вся модель отношений с бывшими союзными республиками примерно так лет на 20 на 30. Ну вот если вот как бы дипломатические танцы не танцевать, вот нам что, мы же люди безответственные, мы же не дипломаты, не политики, что хотим, то и говорим. Вот, вот такая мысль у меня в голове, и тот же такая вполне себе... Человек русской культуры Москвич на самом деле Вот Так смотрит на это Спокойно и просто ждет результатов
2: Как собственно Его коллеги Из соседних государств собственно, В Бишкеке, в Ташкенте В Ашхабаде или в Душанбе То же самое По большому счету все ждут Именно того Какие формы и какие масштабы приобретет будущая победа России на Украине. Uh -huh. Потому что uh -huh. в, в обратное верят только немногие, так скажем, не только лишь все. Да вы думаете, что uh, есть
1: такие, которые верят в обратное?
2: Ну, я думаю, среди реально действующих политиков таковых не найдется. Людей, реально оценивающих ситуацию, потенциал потенциалы, как бы здраво и трезво смотрящих на вещи. Среди людей, которые работают и воюют на идеологическом фронте, там, наверное, есть, собственно, западные НПО, они породили такую определенную прослойку в столицах центральноазиатских государств, людей со специфическим взглядом на мир. Ну да, наверное, есть искренне верующие в то, что может быть наоборот. Но я думаю, что, опять же повторюсь, среди реально действующих политиков э, таковых не найдется. Это первое. Второе. Ну, очевидно, что после того, как э, активная фаза э, специальной военной операции перейдет какому-то новому качеству, потому что, судя по тому, что вчера сказал президент России, мы еще, в общем-то, ничего не начинали, следует. Mm -hmm. а, так вот, с, э, центральные азиаты смотрят на то, будем мы начинать что-нибудь или не будем. То есть э, наблюдают за процессом и стараются, что называется сделать для себя выводы, потому что в любом случае на то, что произойдет на Украине с украинской политической системой, тому уже такая, как мне кажется, глубоко плевать. Каждый своя рубашка ближе к телу и каждый примерно прикидывает, как после этого Россия будет перестраивать и будет ли она их перестраивать. Отношение к ближайшим соседям, собственно, казахстанский вот этот вот, скажем, стремление угодить и тем и тем. А оно, на мой взгляд, именно вот этим и объясняется. То есть они хотят сохранить прежнюю модель отношений, когда они вроде бы как всем друзья и никому ничем особенно серьезно не обязаны в то же самое время, даже если их физически спасают эти другие. Но тем не менее, как бы вот стремление оказаться другом всем, оно сохраняется. Просто это комфортная модель, которые эти государства существуют все годы независимости, к ней привыкли, на ней основана вся внешняя политика, uh -huh. на ней воспитаны все элиты, которые там существуют, и бизнес-элиты, и правящие элиты. Отказываться от нее, занимать какую-то одно, однозначную позицию про западную, про или, может быть, про китайскую, никому не хочется, потому что это будет предполагать повышение ответственности. И снижение возможности бегать из столицы в столицу, пытаться играть на э, противоречиях мировых центров силы и извлекать из этой игры различные материальные и нематериальные дивиденды. Этого не будет э, в будущем мире. Это будет гораздо проблемнее и сложнее. Надо будет определяться э, с э, приоритетами своих э, внешнеполитических и экономических э, действий. А этого не хочется. Это постараются оттянуть. С вашей Я так точки... понимаю, что Россия пытается как-то подтолкнуть тоже государство к правильному угу, с ее угу. точки зрения выбору. Но пока делает это вот, что называется, пока еще относительно мягко. Ну, вот с КТК какие-то проблемы. Вот может быть, там у Киргизии какие-то проблемы возникнут в конце mm -hmm, года mm. с заполняемостью бюджета. Россия, напомню, каждый год там на стабилизацию no, бюджета da, выделяет 10-20 миллионов. Это копейки для российского бюджета. А там учителя зарплату получают.
1: Понял. Спасибо. Спасибо, что объяснили. Андрей Грозин был с нами на связи, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН. А, ну, с моей точки зрения, вот, картина описана максимально точно, максимально профессионально, корректно, главное, главное, вот, тема такая, не хотелось бы сейчас сваливаться опять в бессмысленные выкрики, сложный вопрос, тонкий вопрос, вот, ну, посмотрим, как будет развиваться, я-то я верю в то, что все будет хорошо, и Казахстан останется нашим верным другом и союзником.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал «Мордан 2.0». Если вы не подписались до сих пор, вы совершили, возможно, самую страшную ошибку. Когда не, не в жизни, конечно, но в этой неделе... Вот, подпишитесь, пока не поздно, пока неделя не закончилась. И не забывайте поставить свой лайк. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, где тоже идет трансляция. А, но, коль мы коснулись НКОшечек... НКОшечек... Любимых НКОшечек... Давайте поговорим еще про НКОшечки. А, это вот боль моя сердечная. На протяжении многих лет... То есть, вроде бы как, мы, начиная с 91 -го года, изо всех сил старались подражать то, что называется, лучшим зарубежным практикам. Кто-то впрямую копировал иностранные образцы, кто-то, ну, подражал... Внешним формам. У кого-то получалось, у большинства, конечно же, не получалось. Но на самом деле это же всегда работало в истории человечества. То есть ты смотришь на все хорошее, что делают соседи, на какие-то эффективные вещи, делаешь то же самое, и ты молодец. И ты, в конце концов, этих, этих же соседей и побеждаешь. Завоевываешь высших, например. А пример вам, да господи, тысячи примеров в человеческой истории. Полно примеров. И в русской истории, и в, евро, и в европейской истории. Европейцы, допустим, в средние века научились, по большому счету, научились медицине у арабов. Ну, видите? И постепенно, опять-таки, спустя там какие-то 600 лет, 700 превратили и Ближний Восток, в том числе, в часть гигантской колониальной империи, ну, вот, в которую входил, которой владели европейские страны. Вот, то же самое и мы. То же самое и мы. Американцы изобрели такую технологию, как некоммерческие организации. Изначально все было неплохо. Изначально все рождалось из такой протестантской благотворительности. А потом эту идею подхватили политики, потом эту идею подхватили государство. И это десятилетиями работало по всему миру, причем работало безотказно. Десятки государственных переворотов, сотни смен правительств произошли благодаря работе некоммерческих организаций, вот этих самых НКО Шичек. А вообще чудо... Честно говоря, чудо, что российская власть вовремя почувствовала опасность, которая исходит от этих структур, и практически их прихлопнула. Это произошло еще несколько лет назад, а тут достреливали последних там, в 19 году. Вот сейчас вот такой истории, как иностранные некоммерческие организации на территории России практически больше нет. Их извели под корень. Правильно сделали, что извели. А но почему Россия не создала ничего подобного на территории страны имевших и имеющих принципиальное значение для нашей страны, для меня загадкой. Вот полноценных НКО у России не было нигде, ни на Украине, ни в Грузии, ни в Казахстане, вообще нигде. Вот, всегда пытались действовать либо через госструктуры типа Россотрудничества, и результат этого известен, не будем лишний раз э, лить кипяток на спину э, значит, уважаемым э, сотрудникам этой структуры, которая непонятно зачем существует, либо действовали через коммерческие структуры, через большие корпорации. И тоже раз за разом наступали на грабли, и эти грабли били со всей дури вот, по прекрасному лицу нашей великолепной России, разбирая, разбивая просто ее нос в хлам, в кровь. Так было, повторю еще раз, на Украине, даже не, не только в 2005, не только в 2014, м это, это было начиная с 90-х годов. Так было и в Грузии, так было и в Казахстане, и в Киргизии. Везде, по всему периметру. Везде, где а, Москва поручала политическую работу коммерсантам, госкорпорациям или не госкорпорациям, не имеет значения. Все получалось плохо. Все не работало. Но казалось бы, но вот Возьмите какой-нибудь простой пример. Возьмите маленькую территорию и посмотрите, как же это великолепно работает. Возьмите Грузию. Не берите сложные системы, там много населенные страны, как Украина. Возьм... Давайте потренируемся на чем-нибудь типа Грузии. С 2008 года со времен отставки Саакашвили прошло очень много лет. Но при этом полноценных дипломатических отношений с Грузией у нас нет вопросы а, не территориальные, не военные, не экономические, по большому счету, не урегулированы. И мы, как на качелях, качаемся от обострения, ну, в общем, в какую-то почти дружбу. Никаких российских НКО на территории Грузии как не было, так и нет. Их не было до 2008 года, и потом они не возникли. Хотя, по идее, должны были бы возникнуть. Посмотрите, как на территории Грузии работает Евросоюз. Насколько люди системны, последовательны. Вот двигаются сообразно плану. Сакашвили нет. А, вроде бы как Евросоюз в Грузии все проиграл. У власти фактически находятся в Анишвили. Нет, он формально не занимает никаких постов, там президентом является, в общем, какая-то женщина, премьер-министром Соломезу Рубишвили ее зовут, вот, но я знаю, что вы все равно не запомните, я тоже, вот, вот я сейчас сказал и тут же забуду. Премьер-министром тоже является какой-то, естественно, грузин, фамилию которого мы тоже не знаем, но на самом деле всеми вопросами рулит по-прежнему бывший российский олигарх Иванишвили. Для людей постарше, я напомню, это человек, который владел одним из ключевых э, российских банков русский стандарт. Потом он здесь все продал и уехал в Грузию. Живет там, в общем, как бы приватизировал практически целую страну. Но нам от этого ни тепло, ни холодно. По причинам э, уже изложенным. Везде, где политикой занимаются коммерсы, Россия ничего выиграть не может. А Евросоюз, вот несмотря на то, что, казалось бы, они все проиграли, гнут свою линию. Вот Грузия не подписалась э, под э, санкции, их демонстративно наказали, сказали, ага, значит, мы вам статус кандидата на вступление в Евросоюз не дадим. Но ну, казалось бы, но ну, не дали и не дали, и так понятно, что не возьмут но довольно большая часть экономически-политически активных грузин, особенно ну, такого молод... относительно молодого поколения, для них это остается главной э, идеей, главным образом будущего. Там э, пытались, в общем, раскачать внутриполитическую ситуацию, вывести демонстрации, не сложилось. Вы думаете, после этого евросоюзовские инкаушки отступили? Ничего подобного, они перегруппировались, они бьют с фланга теперь. А Грузия остается православной страной, очень религиозной страной, в отличие от России, кстати. Вот, то есть если говорить о традиционном обществе с традиционными ценностями, христианскими, это Грузия, наверное, самая православная страна на территории бывшего СССР. Даже Украина с этим сравниться никогда не могла. Поэтому попытка втащить Грузию а, вот, в европейскую повестку а где европейская тире, это ЛГБТ-повестка, оно встречается совершенно, вот, казалось бы, непробиваемым сопротивлением очень традиционного грузинского общества. Казалось бы, полный тупик, ведь так? Ну, что можно сделать с грузинами? Вот представить себе, что в Грузии там а, будут проходить гей-парады какие-нибудь а, по улицам, по проспекту Руставели будут гулять мужчины с розовыми волосами в туфлях на высоком каблуке, я лично не могу. То есть, ну, не могу этого представить. Но люди гнут свою линию, люди работают, люди отрабатывают свои зарплаты, и повестка пробивается раз за разом целенаправленно, не получается здесь, они устраивают а, другую какую-то историю. Каждый день делаются и заявления. Исподваль на мозги, ну, тем же самым молодым грузинам, Капается, промывается, объясняется, да нет, толерантность это нормально, толерантность это современно, толерантность это часть образа жизни цивилизованного мира. И если вы думаете, что спустя 20 лет Грузия останется такой же, какой она была 20 лет назад, да нет, конечно. Будет ну, как минимум так же, как в Москве какой-нибудь. Почему я говорю про Москву? Потому что московская молодежь а московская агломерация, так, на минуточку по 20 миллионов человек. Но в системе ценностей, я бы сказал бы так, стоит на позициях очень-очень европейских. И что с этим делать, никто не знает. Не, можно очередную пионерскую организацию, конечно, учредить и даже закон в Госдуме принять. Но только это не поможет решению проблемы. Вывод простой. Может быть, вот кто-нибудь догадается, что России нужно, наконец, попытаться работать на территории страны СНГ через некоммерческие организации, ну хотя бы попробовать. Ну уж, если подражать Западу, то нужно в хорошем не только Бентли покупать и Феррари, как европейские миллиардеры, а еще использовать, да, вот те самые
0: проверенные, эффективные, в том числе и политтехнологии. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и
1: снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. А я хотел, ладно, все, не будем мы продолжать про эти НКО. А все равно толка от этого никакого не будет. А вот мой опыт. А... Общение с людьми, которые, ну, по идее, должны заниматься всякого рода вот такими проектами через грантовую систему и прочее, там, ну, большей частью, конечно, это фуфло чистой воды и имитация деятельности. Хотя нет, вот по системе тех же президентских грантов, я пересекался с этой историей, ну, мне попадались несколько действительно очень хороших проектов, очень таких умных, правильных, которые делали честные люди не для распила денег. Но это здесь, внутри России, хотелось бы, чтобы кто-то еще работал бы и там, но, но-но-но-но, коль уж коснулись тем, что происходит внутри России, вот насколько все прекрасно, насколько все розовое и пушистое, как мы здесь а, ведем в том числе идейную работу, не идеологическую, никакой идеологической работы нет, потому что идеологии нету. Но, по крайней мере, если хоть какая-то работа на уровне формирования смыслов, на уровне, на уровне формирования образов будущего для людей? Кстати, возвращаясь э, к вчерашней встрече Путина вот, с лидерами этим, этих самых политических партий, там прозвучала очень важная вещь, на которую, э, ну, я не знаю, обратили внимание вообще или нет. Я обратил внимание. То есть вот я процитирую, что сказал президент. Наши ребята, которые выполняют боевые задачи, они действительно настоящие герои. На что хотел бы обратить внимание? Ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лет, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, жизнью рискуют, и товарищи теряют в бою ради Родины. Нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им силы. Это очень важно для достижения конечного результата. Представляете? Вот, казалось бы, очевидная тема. Вот на уровне вводной... Это, по идее, должно было быть самоочевидно для всех, для всех чиновников, которые, ну, так или иначе, завязаны на гуманитарные вопросы. Для какого-нибудь Минкульта, Минобра, Минпросвета, там, не знаю, Минкино, вот, вот всех, кто всем этим занимается. Для них, по идее, 24 февраля это и так должно было бы быть понятно. Но для них это непонятно. До сих пор пятый месяц жестокой военной кампании, но для них ничего не понятно. Для них ничего не изменилось. Но в лучшем случае под козырек взяли а, генеральные директора федеральных телеканалов. Ну, попробовали бы они не взять. Поэтому они изменили телевизионную сетку, забили ее ток-шоу политическими но на самом деле я вам должен сказать они тоже находятся так сказать на низком старте и очень хотели бы ну примерно так начиная с августа с сентября снова показывать какие-нибудь программы про шурыгину или про какую-нибудь волочкову но вот про весь тот трэш которым наше телевидение было забито а что в, в министерстве просвещения что-то думаете изменилось нет. Ну, на уровне разговоров о принятии очередных каких-то там программ, ведение поста завучей по воспитательной работе, это да, это они сделали. Но содержательно там не изменилось ничего. Вы думаете, фонд кино пресловутый выделил финансирование на новые фильмы об этой войне? Нет. Более того, с официального сайта фонда кино исчезла даже страница официальная страница раздел члены экспертного совета. Это люди, которые принимают решение, кому на что выдавать деньги. Ее нету. Там вон выдает ошибку, страница 404. Боятся показать, кто там то ли не могут исключить Разнянского из списка, то ли не хотят показывать всех остальных. А там такие люди интересные входят в список экспертного совета, которые принимают решения. Я бы каждому из них задал бы вопрос, вы вообще на каком свете живете? Что вам, что для вас специально президент России на пятом месяце войны обращает ваше внимание, что было бы неплохо наконец заняться своими прямыми обязанностями. Угу. Вместо этого, вместо этого в Москве совершенно открыто через в том числе государственные сети книжной торговли продаются книжки авторов, которые деньги перечисляют. Открыто люди перечисляют деньги на поддержку ВСУ. Скажете, что это случайность, что невозможно за всем уследить. Да нет, я не очень представляю. Ну, вот, например, вот книжка, выпущенная э, практически нашим книжным монополистом издательства АСТ. Ну, других сопоставимых по размеру книжных издательств не существует в стране. Состав акционеров там тоже довольно специфический. Там а, люди, тоже называется, но ну, я не знаю, как насчет а, с государственным мышлением, ну, скажем так, а, с государственной а, неформальной поддержкой в составе акционеров. А потому что невозможно а, быть практически монополистом на этом а, идеологически, политически важном рынке и не иметь очень тесных связей с государством. Так вот, а, издательство АСТ, издал, издает книжку автор которой, я даже не буду называть ее фамилию, не хочу просто рекламировать. В телеграм-канале потом у себя брошу, посмотрите. А книжку, которая открыто говорит, что 50% денег с продаж, она перечисляет на поддержку ЗСУ, Сбройных сил Украины. Как это может быть? Но вот вы как думаете, как это может быть? Каким образом издательство работает с писателями, которые открыто враждебны России, российскому государству, которые поддерживают врага, причем поддерживают деньгами? Деньгами, которые им платят практически подконтрольное государству издательство. Крупнейшее в России издательство. Как это может быть? Я не очень понимаю. То есть сказать, что это спецоперация иностранных спецслужб, я могу даже это предположить. Предположить, что это вредительство? Да, я вполне могу предположить, что это та самая сталинская уголовная статья вредительства. Что издательство АСТ настолько большое, что не успевая следить за всеми своими авторами, нет, в это я никогда в жизни не поверю. А если они действительно не в состоянии, так сказать, следить за идеологической чистотой своих авторов, ну, может быть, у них слишком большая доля на книжном рынке? Или, может быть, акционерам АСТ вообще лучше заняться каким-нибудь другим, ну, таким неопасным бизнесом? Идейно неопасным бизнесом, ну, не знаю, там начать торговать нефтью, консервами, производить бордюры. Или резинотехнические изделия. Да все что угодно. Ну, капитал-то есть, деньги есть. Зачем вам заниматься книгами? А огромный идеологический аппарат, который есть в любом городе, в том числе и в столице нашей родни, который, по идее, в общем, должен следить за настроениями. Вы думаете, вот что-то началось после вчерашнего обсуждения того, что но мы говорили о том, что на станции техобслуживания, значит, некие там упыри отказались, сказали, что мы военных не обслуживаем. Потом выяснился целый список баров, ресторанов, где тоже практически в открытую а, поддерживают, ну, не знаю, там вешают ли там желто-синие флажки, вот, но за майку с Z а, можно, в общем, получить оскорбления и от сотрудников заведений, и от гостей заведений. Вы думаете, в общем, что-то там началось, что-то закрутилось? Нет, пока ничего не началось, ничего не закрутилось. Но это все частности. На это отвлекаться довольно глупо и нелепо. Нельзя заткнуть все дырки, которые появились в дамбе. Собственно, поэтому и Путину пришлось об этом говорить вслух, чтобы, чтобы услышали, наконец, вот огромная масса российских начальников и тех, которые руководят целыми регионами, и начальников, которые руководят министерствами, федеральными агентствами, фондами. Чтобы они очнулись, наконец, поняли, на каком свете они находятся, что происходит в стране, в воюющей стране, что происходит и чем они в этом контексте должны заниматься. Что является магистральной ключевой идеей, которая должна заполнять все их сознание. Будем за этим следить все непременно. Может быть, кто-то отреагирует. Может быть, что-то помимо бессмысленных интервью или каких-нибудь пустых псевдопатриотических слов появится в нашей жизни. Но я думаю, что после слов Путина, конечно, многие процессы перезапустятся. Посмотрим. Всем хороших выходных. Будьте здоровы. Услышимся в понедельник.
0: Пока. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.